0: Läkaren och professor i molekylär medicin Anders Rosengren ställde sig den frågan vid en konferens i New York med temat individanpassad hälsa. Han skulle själv föreläsa om sambandet mellan stress och diabetes 2 som han upptäckte 2010. Och det som hände när han var i New York var att han ifrågasatte vad alla pratade om som var viktigt för vår hälsa. För att han började se det också i ett större perspektiv. Att vi behöver ställa oss frågor om livet, de centrala livsfrågorna för att hitta rätt väg till läkning i kombination med exempelvis mat och rörelse. Och sedan 2016 leder han forskningssatsningen kring det digitala livsverktyget. Han startade den forskningen för att kunna se hur vi kan få en bra hälsa att bli hållbar när man ändrar sin livsstil och inte bara göra en quick fix som håller i sex månader och sen är vi tillbaka i gamla vanor igen. Och enligt den forskningen han har gjort så kan han se en stor förändring. Och att fler, när man ställer de rätta frågorna, ändrar sin livsstil och den blir hållbar. Anders har skrivit boken Hela livet. En läkares erfarenhet om hälsa, forskning och vardagens utmaningar. Och den kom ut i höstas. Jag bjuder in Anders idag för jag är så nyfiken på vilka de här frågorna är. De här större frågorna. Hur vi kan hjälpa vår kropp att läka. Och hur viktigt är det till exempel att vi äter alla extra vitaminer och antioxidanter- eller är det så att det kanske har en motsatt effekt? Och vad är kärnan enligt honom som gör att vi klarar av att bryta de vanor vi har för att leva ett hälsosamt liv? Anders, han är läkaren och forskaren som väver samman just forskning, andlighet och livet. Välkommen hit
1: Anders. Tack så mycket, vad kul att vara här.
0: Ja men fantastiskt spännande att ha dig här. Jag älskar ju att prata om hälsa. Och det fängslade av när jag både har läst boken men också hörde om dig är ju att du är en läkare och forskare som har också de här andliga frågorna och väver samman det på ett väldigt härligt sätt som gör det mera ska säga, sunt. Det är inte så vanligt att läkare pratar om andlighet upplevde jag.
1: Det är väldigt ovanligt, ja. Och samtidigt så har jag mött så mycket positiv respons när jag skrev den här boken då hela livet. Och, och det var ju mycket det som fick mig att skriva boken. Att jag kände att dels var jag ganska trött på att det fanns så mycket hälsoböcker som var skrivna av folk som på något sätt aldrig hade gjort en vetenskaplig studie. Som bara hade hört talas om någonting, kanske läst en artikel här, en artikel där, men som inte riktigt hade. Fått syntesen på det hela visst så här, vad vet vi vad vet vi inte för det är också en massa vi inte vet som man ska vara ödmjuk inför. Så där kände jag att det är viktigt att vi som är professionen, som läkare och forskare, också berättar om hälsa på ett intresseväckande sätt. Och samtidigt så saknade jag också att det fanns liksom, en riktig hälsobok som också utöver tandbakterier, varför vi ska träna, varför vi ska stressa mindre, också vidga blicken för de andra frågorna. Och jag kände att det är klart att det finns en massa böcker om han har erfarenhet om. Men att just behöver samman det här och få den här helheten, det kände jag saknades. Och det tror jag att hela livet fyller en, en väldigt viktig funktion. Och det har vi ju märkt också på responsen. Mm.
0: Men jag tänker just när du säger det här med, med de här andliga frågorna och liksom livs att man ställer de här livsfrågorna. Mm. Har du varit så sen tidigare?
1: Så jag, jag brukar säga som så här att jag fäster min tillit vid, vid två saker i världen här. Jag fäster, fäster min tillit vid vetenskapen och jag fäster tillit vid min gudstro. Och när jag säger så, så brukar folk säga, men då? Det är väl antingen eller? Eh, nej, det, det är det faktiskt inte. Vetenskapen är det absolut bästa sätt vi har för att förstå. Hur världen funkar. Men den hjälper mig inte att hantera sorgen efter min mamma. Den hjälper mig inte att hantera motgångar i livet. Då behöver man vilka blicken. Och sen kan det ta vilken form som man vill. Så att säga. Men det gäller att vara nyfiken på. Precis som din podd heter här. Att vara nyfiken på de här frågorna. För det är så att vi bara på något sätt stänger de här. Att antingen så har vi redan bestämt oss, vi vet vad vi tror på, vi vet vad vi inte tror på, vi fasta Eller så ser vi de här frågorna som lite så obehagliga. Vem vill sitta och genera existentiella frågor och grubbla över livets mening. Och jag menar väldigt mycket att det är inte det det handlar om. Utan det handlar egentligen om att vara mer öppen i vardagen.
0: Ja för där kan jag tycka, jag är ju själv en av de här som har skrivit hälsoböcker. Eh, och har varit väldigt noga att skriva dock utifrån mitt perspektiv. För att jag inte har den vetenskapliga grunden bakom. Utan vad som har funkat för mig. Men, men det jag också kan känna väldigt mycket är ju att det kommer så otroligt mycket information hela tiden. På, I media, i sociala medier. Alltså överallt. Och, och vi pratar människor till människor. Så att ibland kan jag känna att vi som konsumenter, vi styr nästan producenterna. Så att de märker, okej, okay, folk vill ha det här. Fast vi vet att det egentligen inte är sant. Men vi gör det för att de tror på det. Hur ser du på det?
1: Jag tror att vi som konsumenter har en... Eh oerhörd makt och vi skulle behöva bli mer medvetna om det. Jag tänkte just på det när jag, jag åkte tåg ganska mycket upp till Göteborg och Stockholm och så vidare och jag blev här om dagen när jag åkte tåg till Göteborg och gick jag ut i en eh, tågcup och i en för jag köpa någonting. Och jag själv älskar nötter. Det för att det är nyttigt men det för att jag tycker att det är väldigt gott. Och det enda som jag gick tag i det var då saltade, rostade nötter eller chokladindränkta nötter. Och det är också sådana här saker att då tänker man ja, men SJ som ändå ska stå för hållbarhet kan man inte ha vanliga naturella valnötter någonstans va? Och det, det känner jag att det är så väldigt svårt för om, om, om inte vi som konsumenter trycker på då så är det ju svårt att ändra det där. Så där handlar det handlar om att faktiskt prata med då SJ i det här fallet skicka ett mejl till dem. Kan inte ha också lite naturella valnötter? Mm. Så jag tänker att det är ganska små medel att man i, i sin mataffär fråga om men har ni inte kravmärkt där. Eller varför kan ni inte ta hem vildfångad fisk till exempel istället för den här odlade, som har en massa antibiotika och och närmalt foder och så vidare. Va? Så Jag tror att den där liksom lilla vardags mot affärerna det kan sätta press som gör att vi faktiskt får ett bättre utbud och då är det mycket lättare att välja också.
0: Men det kräver ju också att vi som konsumenter också förstår vikten av att inte äta de här choklad. För att när vi sitter på tåget och börjar bli lite trötta och gärna säger jo men du är nog sugen på lite socker. Då tar vi alla de chokladindränkta här nötterna.
1: Det är väldigt lätt det här. Jag, vet, jag pratade med en amerikansk professor en gång som sa att en väldigt bra fråga att ställa sig det är att så här, vill jag bli detta när man ska äta? Och om man står framför den här plastpåsen med chokladindrängta nötter på SJ-skrämnande tåg, så man tänka sig, vill jag bli det där? Nej. Men däremot så kan man fråga sig, vill jag bli den där valnöten som man har, som ekologiskt visar jag tar gärna. De fetterna i min hjärna. Det är super för tänkandet. Så jag tror, det, det där tycker jag är en väldigt bra fråga att ställa sig.
0: Fast det krävs också en hel del av oss att gå emot för att jag upplever i alla fall att de här krafterna och signalerna ifrån hjärnan, om det nu är från savannentiden som gör att det är liksom, vi har den drivkraften i att vi söker socker eller vi söker, nu ska jag passa på att äta för att det finns mat. Jag ser alla de här färgglada påsarbetare som indikerar om att åh här ska jag fylla på energi att stanna upp i det och övertyga sig själv om att nej nu lever jag inte på savannen utan nu står jag här på tåget
1: mm. Men, precis man pratar ibland om det här med systemet och system och många har talat om att vi har det här intuitiva vanemässiga vi, så, och vi, vi måste ju köra på våra vanor, vi är helt umiddeligt att gå reflektera över varenda, varenda steg man, man tar men ibland så, precis som du säger, kan man behöva stanna upp och där tänker jag, och det skriver jag väldigt mycket om i min, min bok också, att man behöver ibland bara bli medveten om när är jag på väg att falla in i en av de här klassiska fälderna och då kan man faktiskt med ganska små medel lite grann omstrukturera, jag är en sån här notorisk småätare till exempel och jag satt ofta och små smågodis därför jag brukar jobba sent när barnen har lagt sig och sen försöker jag försöka bli mer medveten om hur skulle jag kunna kanske behålla den här vanan som är så svår att ändra men byta ut den mot något annat innehåll för det är ett väldigt bra knep att behålla vanans yttre ram men ändra innehållet så jag började jag äta med, med mörk choklad för att ge större mättnad jag äter mindre och jag bröt i mindre bitar så det kändes det som att det plötsligt åt, åt ganska mycket men det var ändå mindre mängd och sen provade jag att byta ut den här chokladen mot valnötter och så vet man ju att det tar tid att vänja sig av ja, vid sötman så jag la till lite torkade bär också så blev det ändå ganska mycket sötmakik. Och sen så minskade jag mer och mer på bären och nu sitter jag och äter valnötter. Det är fortfarande småätande men det är inte lösgodis, det är ställd valnötter som är mycket bättre. Så jag tänker att man kan faktiskt med små medel bara genom att vara lite mer medveten om observant på sig själv. Faktiskt kunna ändå byta ut och leva mycket sundare och ändå på något sätt behålla sina impulsiva...
0: Ja, det, vi ska komma in på vanan lite längre fram, jag tänker att det krävs, krävs också en del tålamod med sig själv att göra de förändringarna, att man inte tänker att det här är liksom ingen quick fix, att nu ska jag, för jag tror att ibland kan jag uppleva att många, pratar, eller också jag själv, att när man gör en stor förändring så är det svårare att hålla den mm. än att kanske fasa ut så är, vi så?
1: så är det. Jag är väldigt intresserad av det här som kallas för mikrovanor. Jag tycker det är jättespännande och det handlar ju inte om att göra precis tvärtom mot de här klassiska där Nu ska vi köpa träningskortet och nu ska vi satsa hårt och byta diet. Men istället så gör man tvärtom. Man tänker, vad vill jag förändra? Gärna man på varför man vill göra det. Och sen bryter man ner det till det minsta tänkbara steget. Och en sån här mikrovanor kan vara att man till exempel bestämmer sig för att varje morgon ska jag ta på träningskorna? Och vissa dagar kanske man bara sitter med träningskorna vid köksbord och tidningen. <går> det kan sig bizarrt. Men man har gjort sin mikrovana och man ser allting därutöver som en bonus. Ibland kanske man går en runda runt kvarteret, ibland springer man en runda. Och det, det är klart att det är ingen som blir hälsosammare för att man sitter med dojorna på och läser tidningen. Men vad som händer i vår hjärna är att när vi gör en vana som är så enkel så vi knappt kan misslyckas med den. Då förstärks kopplingarna mellan nervcellerna så vi blir mer benägna att upprepa vanan. Och öka den. Och så tar man bort den här känslan av skuld och skam och misslyckande som är så vanligt. Då tänker man, okej okay, ibland kanske jag är på resa. Ibland är jag förkyld. Ibland är jag stressad på jobbet. Så jag, jag kan inte upprätthålla min vana. Då går man tillbaka till mikrovanan igen. Och så börjar man om expanderade. Och det här kan man använda vare som man vill minska sin mobilanvändning. Äta mer grönt. Komma igång med uppgifter med man skjuter upp eller träna mer. Och det där är super. Och, och som också är ett väldigt bra trick så här, det är det att man. Det är ofta fel att man tror att man ska börja med helt nya vanor utifrån. Och det är väldigt svårt att lägga på någonting externt. Utan man ska ofta knyta en ny vana till någonting redan existerande. Så säg att man till exempel vill börja träna mer va? eller vill börja äta mer grönt. Då knyter man det till en, en signal. Man kan tänka sig varje morgon när jag trycker på knappen på kaffekokan. Då ska jag ta fram grönsakerna ur kylskåpet. Eller så: här, varje, gång, varje dag när jag hör avslutningssignaturen till rapport. Då ska jag gå en halvtimme runt huset. Och inte så att du ska vara direkt efter inte så att någon gång senare på kvällen efter rapport. Då ska jag gå en runda för då blir det mer så att nej, kvällen är ju dåligt värd. Jag tar det morgon imorgon istället. Va? Så det just det här att mikrovanor, tydliga signaler knyter till något existerande. Det är en grund.
0: Hur lång tid tar det då ungefär, när vi är på vanor i alla fall. Men hur lång tid tar det ungefär då att, att komma in till att det blir... En vana och inte bara en mikrovana. Att man kommer in till att det blir en del av ens livsstil.
1: Det där kan ju variera ganska mycket. Man har ju sett olika studier säger att det som är svårast är att komma igång med motion mat lättare och förmodligen för att vi alla äter så att det är liksom små modifieringar motion kan man ju, det finns ju många tyvärr som är helt stilla stillasittande och då kan steget vara ganska stort men därför kan man verkligen behöva starta med de här små och små och tänka att på något sätt jag brukar säga att som van, vardagsmotion är kanske vår mest underskattade medicin att bara vara medveten för att nu står jag och, och väntar på tåget här jag har liksom ett val, jag kan antingen gå en promenad ringa en vän eller någonting. Medan jag ändå får ett antal steg. Eller jag kan sätta mig på en bänk och slösoffa. Mm. Och jag vet till exempel att jag kommer ha en halvtimme på en tågstation nu när jag ska hem här i eftermiddag. Och det vet jag precis vad jag ska göra. Jag ska ringa min pappa som åtta år och jag ska gå. Eh, och jag kommer komma upp i 3-4 tusen steg på den turen. Och det är fantastiskt för då blir man mycket piggare och han får, får bra samtal med sin, sin, sin son och det är, som en, det, det är de här små små sakerna i vardagen som kan göra att det både känns mer meningsfullt och att man faktiskt också får in hälsosamma varor på, på ett enkelt sätt.
0: När vi kommer åt det hälsosamma vanor, du var på, när du bestämde för att skriva den här boken eller när du kom in på den tanken kring varför boken blev till var ju när du var på en, en konferens i New York. Vad var det som hände där? För att du var ju ändå där för att föreläsa själv för du har ju, jag har ju tittat mycket på det här med stress och diabetes 2 och det var väl det du också var där och föreläste om. Men vad var det som hände? Vilka frågeställningar satte du dig själv där som gjorde att det blev så mycket större.
1: Precis, jag, jag har ju har en bakgrund som, som grundforskare. Och i, i början så eh, jag hade jag väldigt tur, eh, ofta är det tur. Och fick in en artikel i tidskriften Science. Som vi är jätteuppmärksamma där vi hittar en första koppling mellan stress och diabetes då. Och då öppnades en massa dörrar. Och jag var bland annat på den här konferensen i New York. Och då så på något sätt så blev det så tydligt för mig att här... Här är framtiden ganska utstakad. Jag ska kunna turnera runt nu resten av mitt liv och eh, föreläsa, samla in forskningsanslag för ryggdunkar och eh, få en stabil karriär. Och samtidigt så kände jag mer och mer att är det detta? Kommer någon bli hjälpt av det här? Vi kan hitta en massa nya genvarianter. Vi kan gräva ytterligare mer i data. Men kommer folk verkligen hjälpas av detta? Är det här själva roten av problemet? Jag funderar väldigt mycket på just det här. Liksom, varför har vi så mycket ohälsa i samhället egentligen och är lösningen att se människan som en maskin där vi ska på något sätt försöka byta ut en gen mot en annan eller byta ut ett organ mot ett annat som vi bara byter ut kretskort i en dator eller behövs det en större vidare människosyn och det faktum att jag då liksom, parallellt med mitt vetenskapliga intresse har haft det stora andliga existentiella intresset gjorde att jag det, det skavde väldigt mycket inneborts. Jag kände att jag vill inte ägna mitt liv. Jag, inte, jag såg en del gamla professorer som var nära pensionsåldern och jag bara såg frustrationen som de knappt ens ville formulera för sig själva. Frustrationen över att vad har jag gjort med mitt liv? Har jag, här har jag liksom bara rest runt i världen försummat mina barn försummat... Eh, allt det här stora att vara ute i naturen. Att bara vara människa. De möjligheter som man, man pratar om annat Det kan vara human doing och human being. Och jag tänkte jag vill inte bli ännu en human doing. Som bara gör en massa detaljgrejer för att få uppmärksamhet. Och kort vara bekräftelse. Utan faktiskt se vad har vi för större värden i tillvaron. Så att den, den skavkänslan gjorde att jag började ställa mig mycket med frågorna Men vänta nu här. Är vi verkligen på väg åt rätt håll med all den här forskningen? Eller är det så att vi faktiskt missar kärnproblemet när vi bara håller på att tuffa ner och gräva ner oss i våra gener och våra data, våra tarmbakterier. Och därför så tänkte jag att jag skulle, och sen jag kom tillbaka från New York då, så började jag verkligen utforska mycket mer hur man skulle kunna få en större helhetssyn av hälsa. Och då startade jag det här som kallas för livstidsverktyget som är ett digitalt gratis verktyg, det finns en app, finns en webblösning som var och en är varmt välkommen att lära ner och det drivs via Svenska Universitet. Och på det här verktyget så vill jag då utforska, okej okay, vi, vi vill ge en massa information om, om hälsan, up to date, vad vet vi om mat, vad vet vi om stress, träning och så vidare, men också vidga blicken till att fina områden som ensamhet, som sorg, som självkännedom, lyfta till de existentiella frågorna som är så bortglömda i hälsa så att man, man får en mängd olika information. Det finns samtal man kan lyssna på om stimulerande innehåll. Men samtidigt stimuleras man också att börja reflektera över de här frågorna. Varför vill jag egentligen börja träna mer? Och var är mitt liv är så pass viktigt att jag vill börja röra mig mer? Eller börja prioritera annorlunda för att hantera stressen? Och det vi har sett då i de här studierna är ju att det är spännande är att det är just den här kombon av vetenskaplig information med livsfrågorna. Som gör att saker och ting trillar på plats. För då blir vi motiverade.
0: Och det är den man vill komma åt. att motivationen För vi kan ju sitta med hur mycket kunskap som helst. Men om vi inte tar den till oss. Och aktivt gör någonting med den. Så spelar det ingen roll hur mycket kunskap vi än har. Precis. För att ja. det blir ju inte förändring. Det är ju som att se de här valnötterna stå där. Som är nyttiga i hyllan. Och jag vet allt vad det innehåller. Men så länge jag inte väljer dem. Så påverkar inte de mig.
1: Nej exakt va. Och vi har ju sett då, de här När man tittar på vi ju, nu är det ju över 60 000 som använder det här verktyget i, i, idag. De allra flesta är ju helt, helt friska men vi har ju sett det hos människor som redan har till exempel diabetes, hjärtsjukdom och så vidare. De får då effekter på blod, lägre blodsocker, lägre vikt, lägre blodtryck, ökad muskelmassa och de effekterna är ju lika starka som man får med läkemedel vilket är ganska fantastiskt och det håller i sig över flera år. Så att den här metoden verkar ju funka så att nu så gör vi då en en jättestor prevention, alltså förebyggande satsning där vi öppnar upp det här för så att vem som helst i hela, hela Sverige över 18 år kan gå med och sen så gör man så då att när man kommer in i det här verktyget så slumpas man. Så 20% kommer in i en kontrollgrupp. Eh, och det blir väl besvikna men tyvärr måste man ha det så för att vi ska kunna ha vetenskaplig strikthet. Och 80% får tillgång till appen. Och sen så följer vi då med socialstyrelsen. Hur, mycket, hur många fall av utmattningssyndrom får vi? Hur många fall av diabetes, hjärt-kärlfruktum och, och blodtryck får vi? Hur mycket läkemedel, hur mycket ångestdämpande skrivs ut och så vidare i de här grupperna? För att verkligen se vad har det här för stora folkhälso? effekt. Då. Så det är ju extremt spännande att du har, har liksom fått den här, det här lyftet att, att det verkligen verkar vara som att vi har hittat någon slags fundamentalt element som saknats i hälsodiskussionen. Det är de här existentiella frågorna.
0: Ja och det, jag gick in och har testat det och det finns ju olika frågeställningar och olika teman. Vilket gör att det blir väldigt lätthanterligt. Nu vill man ju testa flera teman och det kan man ju för man kan ju bara gå tillbaka och, och, och klicka i fler. Men det jag också tyckte om med det var ju att jag får ju en del frågor. Men sen så är det så här. Vilken fråga ställer du? Alltså så att jag får själv ställa en fråga. Och då blev det så här. Då var jag också tvungen att tänka till lite grann. Och där ty jag tycker jag om den här frågeställningsdialogen på något sätt. I den. För att ta mig vidare. Och för att komma någon vart i det min önskan är. Att må ännu bättre.
1: Precis va. Men just, därpå, just det som du säger som är kärnan i livsstilsverktyget att man, och det är så kul att se resan som visst jag gör, man kanske starta med det såhär väldigt banalt man säger, men hur vill jag minska mitt småätande? Eh, och så kanske man säger, men det beror på att jag är så stressad. Och då börjar man ställa sig frågan: vad beror det på att jag stressar så mycket? Vad behöver jag säga nej till? Vad är väsentligt? Vad handlar mitt liv om? Så något ganska simpelt som småätande kan ju sätt att man faktiskt börjar se över sina prioriteringar, hela sin livssyn och det gör det sin sin lättare att faktiskt ta ett tum det där Små därför att man har kommit närmare själva roten av problemet. Den resan är så från det minsta till det största tillbaka till det minsta. Det är det som, eller som livstidsverktyget tjänar. Att man vingar blicken men det är också väldigt praktiskt. Så att det här handlar verkligen om att få in kunskapen i vardagen som ofta är den stora utmaningen.
0: Mm. Och vad, vad gör ni med den här? För nu har ni, det började väl 2016 va? Ja. Så att det är ju några år nu så att ni har ju verkligen... Och det tycker jag om att, att äh, det, man känner att det finns, äh, det finns en statistik kring det. Och det finns resultat som visar att det faktiskt, syn och sist är att det blir inte så det hållbart i sex månader. Utan hur stor förändring kunde ni se på det? Att det faktiskt blir hållbart i hälsan. Mm.
1: Det är precis som det du säger att de allra flesta studier med livsstil, då ser man snabba effekter. Och sen efter ett halvår ser man tillbaka till utgångspunkten. De har sett gång på gång i olika bandningsstudier, diabetesstudier och så vidare. Och här verkar det vara precis för att, de, att effekterna blir större och större ju längre tiden går. I snitt nu så har vi studerat det hittills under 730 dagar, alltså ungefär två år så de som har varit med. Det finns folk som har varit med i 3-4 år, men snitt i är 730 dagar. Och de effekterna är då så att blodtryckssänkningen är ungefär 10 mm kvicksilver det kan vi inte säga så mycket för alla men, men det är ungefär om man, man har minskat från 150 till 140 man tar. och det är ungefär den effekten man får av en klassisk blodtrycksmedicin och samma sak på diabetesfronten man får ungefär en sänkning som man får med ett diabetesläkemedel så är inte det här en ersättning för läkemedel förstås men som ett komplement är det oerhört värdefullt så vi, vi jobbar nu, dels är det här någonting som var och en kan gå in på man går bara in på livstidsverktyget.se och laddar ner appen. Men så jobbar vi också dels med olika regioner. Det kommer till exempel att komma del i sådana här olika förebyggande hälsosamtal som man får i vården. Och då är tanken för problemet med vården är ofta att man får kanske ett besök och sen förväntas man gå ut med sin kostbroschur i handen eller vad det nu kan vara. Och så ska man klara sig på egen hand. Och här blir det ett sätt att vidmakthålla det här. Så man får ett verktyg med sig i fickan efteråt. Va? Och sen har vi också ett stort samarbete med svenska kardiologer där vi, vi har precis fått Lungfondens preventionsanslag för 2022 där vi då kommer att studera alla människor som får en hjärtinfarkt i Sverige kommer att erbjudas livstidsverktyget som ett sätt att faktiskt ta hand om hälsan efteråt och vidmakthålla hälsosamma vanor efter infarkten för att undvika nya så att det, det är väldigt kul att det är både som kommer in i vården men också givetvis är för var och en som bara är intresserad av hälsa eller för inspiration eller hanterar han stressen bättre eller vad det nu kan vara.
0: Och då tänker jag också kring det för att, um, det står ju så här att det tar inte så lång tid men tar det typ när du sätter dig ner och tar en kopp te eller att man ändå tar den lilla tiden för det. Och när jag gick, då började, kom jag på mig själv jag bara, nej men alltså, lugna ner dig nu. Det, att just att man inte ska göra saker snabbt och att man inte heller ska kanske alla de här quick fix och allt sånt där utan att, att man också tar sig den tiden att sitta, jag var lite stressad när jag gjorde det. Och, bara, och en till fråga, och en till fråga och så, var jag tvungen att stanna upp och säga, varför? varför sitter jag här under stress? Och mm. som liksom ska analysera och försöka hjälpa mig själv till ännu bättre hälsa. Alltså redan där är jag ju fel ute. Och fick en tankeställare. Därför att, också så här för att frågorna upplevde jag var formulerade med ett lugn. Jag vet inte hur man kan ställa frågor med ett lugn i text. Men, men det är i alla fall vad jag upplevde. Så att, men just det här med stressen som är en så stor del av vårt liv. Du har ju tittat så mycket på stress. Och eh, jag hade Anders där som pratade om limsystemet. Och att stress faktiskt orsakar sjukdomar. Du har ju närmast tittat på diabetes 2. Hur påverkar stressen oss?
1: precis Som du säger, det är en väldigt klok insikt som du gör här. För väldigt mycket av det här som stress terapin, det handlar ju egentligen om att bara, på något sätt bara bli effektivare så att vi kan stressa ännu mer. Det är väldigt mycket det det, det, det handlar om vilket gör det man ännu mer fast i, i, i sitt ekyl. Och som du säger, alltså det är ju det här med alla känner till på positiv och negativ stress jag tror inte alla känner till det så mycket det. att stressen är ju viktig för att hantera den akuta faran eller den akuta påfrestningen men den är faktiskt också väldigt viktig för att förbereda oss för framtiden för att stressen har väldigt för vad som händer. Man kan, jag brukar ibland likna våra gener vid ett stort bibliotek och tänker om du går in på ett bibliotek så finns det en del böcker som står uppfällda. På hyllorna och en del böcker ligger nedpackade djupt ner i ett magasin. Och vad som händer när vi stressar är att det rullar en våg genom hela det här biblioteket. Så att en del böcker de smälts in och packas ner i magasinet. En del böcker de öppnas upp. Vilket gör att stressen förändrar vilka gener som läses av och vilka som, som stängs ner. Och det gör att vi blir ännu bättre förberedda för den här påfrestningen nästa gång vi möter den vi kanske blir ännu bättre på att hålla det där föredraget på jobbet när vi har gjort några stycken vi blir ännu bättre på att ta de där trapparna upp när vi har gått det några gånger så alltså stressen har ju väldigt positiva effekter det förbättrar minnet och skärper oss och blir fokuserad och så vidare men problemet i vårt samhälle det är ju egentligen inte stressen i sig utan det är bristen på återhämtning att vi har den här konstanta plingan till telefonen jag har en kompis som gjorde en väldigt bra jämförelse alltså det är ungefär som om postmannen skulle komma med brev hela tiden och plinga på dörr varje gång han hade lagt ett nytt brev i, i lådan och det är att det skulle vara en distrolig ja. stress man satt vid åt middag och så är han nu där och plingar igen, men det är så vi har det, det bara plinga telefonen hela tiden
0: Jag gjorde en sån grej med, med datorn att jag tog bort alla notiser för att om jag sitter till exempel och skriver ett manus inför idag och gör research på det och så ser jag hela tiden att det plingar att jag får mejl, mm. då upplevde jag att det var som att när barnen var små och de stod och drog en så Mamma, mamma, mamma. Jesus. Jag var men lugn, jag kommer snart. Jag måste vara klart här. Mamma, mamma. Exactly. För jag hann aldrig bli klar i tanken. Och så tog jag bort alla eh, notiser på datorn. Och upptäckte att ett, ett jobb som normalt brukar ta fyra timmar. När jag sitter vid datorn. Tog två.
1: Exakt. Ja, det är, väldigt, det är otroligt, otroligt intressant. Otroligt intressant är det. Och
0: det är en sån liten förändring. Och de, alltså de där mejlen kan vänta.
1: Ja, de men... ser
0: ju inte att jag är upptagen just nu. De ja. som skickar
1: det. Precis va? Och det handlar ju också just det här med att liksom på något sätt ta ett steg tillbaka. Som du säger. Och reflektera över vad är väsentligt? Vad är viktigt i livet? Och jag tänker ofta det här med stressen. Det är ju så lätt att. För vad som händer då. När vi har den här kroniska stressen. Det är att då får man ju de här liksom, omvända effekterna. Vi har ju den goda stressen som är verkligen livsviktig. Men så har man ju då den livsfarliga stressen. Som gör att man får sämre minne myndesområdet krymper och det här området som heter amygdala som är en slags antenn som känner av allting i omgivningen, den blir då ännu mer känslig så att ett plingande i telefonen kan räcka för att skapa hjärtklappning och sen så kan det då leda till det här med diabetes, högt blodtryck, övervikt och förstås också utmattningssyndrom och alla de psykiska effekterna så att det finns otroligt mycket negativa konsekvenser, benskörhet och så vidare och det finns ju många sätt att, att hantera stressen på. Man eh, ska komma ihåg att det är svårt att hantera stressen men det finns faktiskt en hel del man kan göra. Och En väldigt viktig sak tänker jag det är att just, vi har en förmåga att på något sätt hänföra allting till stress. Så att man ibland kan bara, bara, bara fundera vad, vad menar vi egentligen med stress? För att Det är så lätt att man bara, bara säger så här, ah, men jag, jag, jag mår så dåligt för att jag är så stressad. Och då blir det en, slags uppgivenhet, ja men det är stressen i samhället eh, och så vidare, och det är inte så konstruktivt, det kanske är det, men ibland kan det vara bra att, jag tänker att det här att vi så lätt hänför saker till ordet stress, gör att man ibland, ibland kanske missar att, att lyfta det här och snarast för att mer existentiellt samtal kring vad handlar vårt liv om, vad prioriterar vi vad, vad, vad är det egentligen i grunden som, som vi gör fel så att säga och där tror jag vi kan lära oss väldigt mycket av just de här frågorna polistiskt verktyg, att man Få ner på vad, vad är viktigt i mitt liv? Vad behöver jag säga nej till? Och just de, de sakerna så finns det mycket konkret man kan göra också. Ett av mina bästa sådana här husmålsknep för, för att hantera stressen. Det, är, det tar bara några minuter. Men ja, man har sett i studier att dyngsrytmen spelar extremt stor roll för att hantera stressen. För det gör att vi sover bättre och då blir vi också mer robusta. Och ett väldigt bra sätt att hantera dyngsrytmen det är att man går ut tidigt på morgonen. Helt så fort man har vaknat och får solljus bara några få minuter solljus kan räcka för vad som händer då är att då kalibreras eh, hjärnans dyngsrytm så att vi får en jämnare dygnsrytm så var bättre redan nästa natt och hanteras dessen bättre så att jag brukar försöka att om man griper sin terras eller balkong eller gatan var man än bor, det måste vara utomhus för att man måste få huvudstrålen några få minuter bara det är så här enkelt bra knep
0: för där kan jag också tycka att um, jag har ju själv varit uh, i utmattningssyndrom vid, vid uh, två tillfällen som jag har varit sjukskriven för det. Och märker ju att jag är ju såklart mer stresskänslig idag än kanske jag var innan det. Um, på något sätt så är gränsen, jag hittar inte den riktigt utan plötsligt är den där bara. Men, men det jag kan känna är ju att när du är stressad, eller i alla fall jag, jag ska inte säga om någon annan, men när jag är det... Då är det är också svårt för mig att säga, vad är viktigt? Ja, men fan, jag vet inte, för just nu är jag så stressad så jag kan inte ens se det. Eh, att man nästan hamnar i att man känner inte vad man tycker är kul. Eh, det är svårt att avgöra, är det här bra för mig eller inte? För att jag är i ett för stort påslag. Och då kan jag ibland tycka att nästan, det är provocerande när någon känner. Men vad är viktigt för dig? Ja, men vad fan, jag vet mm. inte. Vad kan man göra när man är i det läget, när man inte riktigt hittar känslan i mig?
1: Jag känner precis igen det. Är två saker skulle jag säga: det ena är nej att träna. Det har man ju sett också. För vad som är så intressant är att när man tränar så får man ju ett akut stresspådrag. Så man kan tycka att det ju, verkar som det det bara värre. Mm. Men vad som händer är att sen efter träningen, när de här akuta stressområdena sköljs undan, då så följer också den här kroniska stressen som har drivits ha kvar. Det kroniskt förhöjda kortisolet, det dras också med ut. Så träning är en väldigt bra sak att göra också att till exempel vår amygdala, den här antennen, blir mer nyanserad så att vi på, på sikt svarar mer nyanserat på intryck vi får. Och sen det andra skulle jag säga, det är faktiskt att vara ute i naturen. Det är så jag brukar hantera min, min stress, att på något sätt jag känner nu är jag verkligen det här står. Jag känner fullständig panik nu för allt som läggs på en. Och att bara på något sätt, istället för att försöka besvara ännu ett mail, ännu ett mejl, ringa ännu ett samtal, så bara lägger man alldeles sidan, smäller ner laptopskärmen och så går man ut en runda i mm. en eh, park eller...
0: Och då spelar det egentligen ingen roll för att många som är i den situationen när man är extremt stressad och kanske har utmattning till exempel så är ju en, att kliva upp ur sängen är ju ett, ett projekt i sig mm. ibland när det är så illa. Mm. Så då får man ju se liksom utifrån vad man är att den lilla korta promenaden runt kvarteret eh, är kanske det man orkar just då men den gör skillnad.
1: Den gör skillnad. Och, som, och sen är det så att ibland så behöver man ju professionell hjälp. Eh, så, så är det som du säger, det finns ju väldigt mycket krav. Har man då nått så långt så att man faktiskt har, bli, har blivit utmattad. Ja, då, då, då behövs det ju kanske ännu mer stöttning och, och hjälp. Och, ja, det, men men de här, precis som du säger, de här små sakerna gör skillnad. Och att också vara lyhörd för sin, sin egen kropp. För de här signalerna. När man känner att man, nu börjar jag vakna mitt i natten igen. Nu, nu har jag svårt att släppa om. Nu har jag svårt att vara närvarande med mina barn. Eller vad nu är en eva. Att man är väldigt, väldigt lyhörd.
0: Men vad är det som gör att för många gånger som man hamnar i stressen. Så får du massor med signaler om att du är i stresssituationen. Men du liksom slår undan dem lite. Du får tecken på att hälsan inte är perfekt. Du får att du börjar tappa lite. Glöm Oj jag glömde visst det där. Men vi lyssnar inte riktigt till det.
1: Nej jag tänker en väldigt viktig sak som har, har hjälpt mig kolossalt mycket. Det är att skifta fokus från mål till världen. Och vad menar jag med det? Jo, jag vet inte hur många kurser i ledarskap jag har varit på där man pratar om vikten av att sätta mål. Vi lever ju i en målkultur. Man ska sätta mål professionellt, socialt, allting va? Och, och det är bra med mål, det kan skapa en struktur, men det kan också skapa en väldig stress. Det kan skapa en känsla av misslyckande, frustration och någon slags tunnelscen. Att vi bara stångar pannan blodig mot de här målen vi har satt, satt upp. Vara sig är det är hälsomål, vi ska gå viktigt antal kilo eller mål på jobbet eller, eller så vidare. Eller vi ska bygga en där villan eller vad det nu kan vara. Men om man, istället, om man ser målen, det är någonting som hänger i framtiden. Medan värdena, det är snarare som en kompassriktning här och nu. Och för att bli klar över vilka värden man har så kan de bara ställa frågor till exempel som om jag blickar tillbaka på mitt eget jag om 20 år var, hur vill jag att folk ska beskriva mig då? Eller hur vill jag ha, att jag, jag själv ska ha, ha varit? I vilka situationer trivs? Vilka egenskaper vill jag odla? Vad säger det? Integritet eller lojalitet eller empati eller vad det kan kan vara. Va? Så om man fokuserar på de värdena och tänker att så länge jag är sann mot mina värden så kan inte jag styra över utfallet. Och man kan ta ett klassiskt exempel. Säg att man går på en, på en jobbintervju. Och säger att jag kan göra vad jag kan. Jag kan förbereda mig så bra jag bara kan. Jag kan läsa in mig på företaget och provträna intervjun. Spela in mig själv hur ambitiöst som, som helst. Va? Och sen kan inte jag styra över utfallet. För det är chefens beslut. Och jag vet inte hur den andra konkurrensen är. Jag vet inte vad chefen har för impuls och nyckel och så vidare. Det är bortom min kontroll. Just det här som att skilja mellan vad är inom min kontroll, vad är bortom min kontroll. Den här klassiska sinnesrobönen du vet som jag har mm. inom AA. Det ger mig att acceptera vad jag... Älskar äh, den. Ja, precis. Va? Och för mig har det hjälpt kolossalt mycket för att då tänker jag, men det finns oerhört mycket som jag inte kan påverka. Alltså just det att det är så lätt att gå och reta sig på andras tillkortakommanden och så ser man inte sina egna och så inser man att men fokusera på det du kan förändra det du kan göra och håll inte på att reta dig så mycket på alla andras brister eller andras beslut som du inte har en aning om uh, och det har hjälpt mig väldigt mycket. Så då blev det så här att även om man inte når det där livsmålet. Så kan resan dit vara värdefull för att man byggde erfarenhet. Man byggde relationer längs, längs vägen. Vi kanske aldrig nådde det här stora målet på jobbet. Men vi hade väldigt kul under tiden. Vi hade en fantastiska stämningar. Vi lärde oss jättemycket. Och det har varit helt avgörande för mig. För att man något liksom i den här processen. När man är som liksom ändå fokuserad och allting. Att tänka liksom okej okay, så länge jag är sann mot mina värden. Så kan jag inte styra över utfallet. Mm.
0: Jag har under den här där senaste året har jag varit inne väldigt mycket på. Någonting som heter Ikigai. Jag vet inte om du känner till det. Mm. Den japanska typ livsfilosofin. Eller hur man ska förklara det. Och jag vet att du också har pratat om det här med de blåa zonerna. Hur det kommer sig att man i olika delar av världen. Lever väldigt länge. Och så har man tittar lite grann på. Hur äter de. och vilken alltså När äter de. Vilken typ av mat. Men också deras livsstil. Och hur, hur, när du tittar på de blå zonerna, vad är det du tänker då eh, som är vikten av att de faktiskt har ett, ett eh, visst de lever längre, vi fokuserar på att de blir gamla men de har också ett väldigt innehållsrikt liv på något sätt som jag upplever att det inte är så mycket stress i på samma sätt som vi kanske i, i våran värld lever i som inte tillhör de blå zonerna.
1: Det är helt rätt som du säger, jag tror att man har fokuserat vi lever i ett mätbart samhälle det alls ska mätas och kvantifieras och räknas på och vi har ju ställt så mycket frågor kring det här som varför blir människor så gamla i Okinawa eller blå zoner generellt va? och jag tänker en fråga som jag tycker är ännu intressanta det är varför hanterar de åldrandet så väl, för det är det vi alla vill jag menar, det är klart det är kul att bli hundra år men det är väl ännu roligare att känna att man kan åldras med värdighet och att man kan fylla det med ett riktigt innehåll och där har vi mycket och lära oss, oss um, av dem. Va? Att pressa upp mer livslägen, det kan vi alltid göra med mediciner och operationer och byta reservdelar. Eh, men just det här att, att få mening i tillvaron. Och det har man ju sett då, att de har ju den här de dels värderade åldrandet på ett helt annat sätt. Man ser det som en tillgång. Vi ser det mycket som en förlust av funktioner som vi helst vill undvika. Vi vill ju på något sätt glömma åldrande död, sorg, allt det här som inte bara handlar om framsteg utan som handlar om en slags nedförspack det vill vi som, ja, men det ska inte få finnas i livet och det är ju en väldigt orealistisk bild egentligen. Som, det är som det. Någonting
0: vi vet så är det ju att vi blir äldre och så länge vi blir äldre så lever vi.
1: Ja men precis va? och det där skapar ju bara besvikelse, ska jag säga. Vi har, man har liksom fel förväntningar på vad livet ska innehålla. Men de har ju en, ska jag säga, en mer sund livshållning där att åldern ses som en period av syntes, av visdom. De har, de överbrygger generationerna på ett, på ett helt annat sätt. Så har de mycket det här med varnas Men det fanns en väldigt intressant studie i Lancet där man såg att människor som, som upplevde hög livsmening, de hade då 30% lägre risk att dö i förtid. 30% lägre risk att dö i förtid. Och det tycker jag är så, så intressant därför att man pratar ibland, det här låter ibland så här med meningen med livet, vad är det? Och jag, jag tänker att det finns en eh, författare, Victor Frankel som jag säkert känner till, som har skrivit jätteintressant om detta och han brukar skilja mellan meningen med livet och meningen i livet. Eh, vilket mm. jag tycker är en jättebra mm. distinktion för meningen med livet, det är liksom, den kan vi aldrig lösa och det räcker att umgås med, en, med ett barn en kort stund som frågar, varför då? Varför då? Varför då? Varför då? Så vet vi att det, det blir en slags enlös kedja, vi, kan, vi kommer aldrig komma fram till vad det finns för någon slags yttre mening. Men däremot meningen i livet, det är någonting som vi upptäcker hela tiden, den, den föds i stunden när vi leker med barn, när vi umgås, när vi fikar, när vi är i naturen och att just det, sätt, det, det är så paradoxalt för att det känns som att ju mer vi grubblar över meningen med livet desto mer skriver vi missa meningen i livet. Som ofta sig i möten med andra.
0: Ja, och, och just det att om man sitter och funderar på vad är meningen i livet ja, du, då tycker jag att det är ju jag som skapar den. Mm. Det är ju ingenting som jag kan sitta och vänta på och ska komma till mig. Utan den är ju olika kanske för alla så så här, men vad fan är meningen med livet? Jag funderar över det själv. Vad är meningen för dig? Mm. För det är en av de här ikigai. det är fyra punkter som de har med i. Eh, och ni som inte har hört om det förut så är det ju någonting jag är bra på, någonting jag älskar, någonting jag kan tjäna pengar på och någonting som har en mening också för andra. Det är liksom när jag går in i projekt nu så kan jag ta den här och så kan jag fundera på de här fyra. Finns alla de här fyra med? i olika jobbprojekt och många gånger så kanske inte det här riktigt meningen vad betyder det här för andra så alltså podden är typiskt icke-guy för mig Precis. för det är någonting jag tycker jag älskar att prata med människor, jag har jobbat med det här många år så jag kan det jag har en inkomst i det och det kan ge en mening för andra, att jag delar samtalen med dem och då blir det så tydligt för mig att jag landar i en mening som man skapar själv mm. Och det är ju någon form av också att hitta någonting att jobba med som inte skapar stress. Precis. Ja. Men, men just det här, det var så mycket mer det här med, med stressen som jag tycker är intressant. Därför att du pratade också om i boken så är det ju den här längre återhämtningen mm. men också de här korta bubblorna i nost. Ja, precis. Ja.
1: Kan inte du berätta om jo, det, det är Min, min gamla handledare när jag var doktorand för många år sedan han sa att man ska undvika att svetsa och ostifiera dagen. Jag tyckte det var väldigt utricker. Här menar jag att man, vi har en tendens att göra de lediga dagarna, och jobbagen till någon slags svetsrust, där vi på något sätt bara stycka sönder dagen. Och så får vi aldrig den där sammanhängande tiden för återhämtning som är så viktig. Men när vi tar en klassisk lördag, jag menar mycket kan vi inte styra över, men vi kan faktiskt styra över vad fritid i visst eller för när man försöker förlägga saker, inte kanske bara förmiddagen. och förmiddagen. Nu har jag hela eftermiddagen hela kvällen. Till att bara vara, då kan man vara en human being och inte bara en taxichaufför som ska skjutsa fram och tillbaka till olika ställen. Va? Och det där tror att vi behöver bli mycket mycket bättre på att hitta de där långa sjoken där vi tillåter oss att bara vara och det är ju inte någon slags slapphet utan det, är ju, det finns ju väldigt gott vetenskapligt stöd för att det är väldigt värdefullt att på något sätt bara få, få vara närvarande i, i stunden och inte planera, planera in för ibland blir det så här att vi ska äta rätt, vi ska träna rätt men vi ska också till och med vila på rätt sätt och det skapar ju ännu, men det blir inte så som att hälsoråden står i vägen för att leva
0: Ja, och det är du också inne på att, att det har nästan blivit så, med tanke på den information också vi kommer. Att det är så mycket så här: så här ska du göra och så här ska du göra. Till så går man och tänker så mycket på hur jag ska göra för att leva hälsosamt så att jag hinner inte ens känna efter om jag tycker att det är rätt för mig.
1: Nej, precis. Att nu ska jag som till och med stressa till min yoga, eller jag ska till och med stressa till min mindfulness. För att nu ska jag har ju bokat in att nu ska jag ju slappna av den här eh, halvtimmen. Och, och, det, och det blir och istället för att bara som. Slappna av i avslappningen så, så att säga. Att man bara tänker att det behöver inte vara så formaliserat. Det kanske räcker med att ä, gå ut på balkongen och sitta med en kopp kaffe och titta på naturen, lyssna på fåglarna, ringa ett samtal till, till en vän. Att man liksom på något sätt inte komplicerar avslappningen utan men ge, ge, gör ett rum för den.
0: Men om man inte hinner, alltså om det är en period där det är mycket om man inte hinner med den lite mer lång, liksom, längre återhämtningen så är det väl bättre att göra de här små bubblorna i osten att ha korta återhämtningar så än inte det. alls.
1: Så är det ändå. Thomas Tranström var, <här> han skriver på ett ställe i han diktar att jag behöver tio minuter för mig själv på morgonen och tio minuter för mig själv på kvällen utan program. Jag tycker det är ett fantastiskt hälsoråd. Det, det, ibland kan det räcka med den lilla saken också. Själv försöker jag tillämpa det. Jag har en slags morgonandakt, jag har en slags kvällsandakt som får mig att bottna. I tillvaron. Mm. Och det gör det lättare. Om jag inte har det. För jag, känner, för jag vaknar för sent. Eller så, så, barnen vaknar tidigare. Och knuffar på mig. Så mm. <laughs> måste man upp och, och, och göra fokus. Och jag märker en skillnad när jag inte har haft det. Så det, det är två saker som får mig att få en bra dag. Det är den här morgonlakten Och dels är det att springa en runda på morgonen. Mm. Har jag inte fått det. och Om jag inte springer på morgonen. Så funkar min hjärna så oerhört mycket sämre. Jag behöver dricka dubbelt så mycket kaffe. Jag känner mig seg. Och um, om jag inte får den här månadakten så känns det som att då, då hanterar jag inte stressen lika väl.
0: Och där, vi har ju varit inne en del på det här med, med rörelse. Och som du sa nu till exempel när man springer. Jag vet, jag springer ganska mycket förut. Och eh, längtar till att komma tillbaka till det. Efter allt det här med covid och allt sånt där som man har dragit på sig. Men där är det ju också så här att det jag kan uppleva när man springer och jag vet inte om det har med stresshormonerna då som också kommer upp på ett sätt men, men jag är också i och för sig hyperaktiv ADHD, så att när jag springer så vilar min hjärna på ett, upplever jag alltså i rörelse så vilar huvudet och kroppen rör sig på något sätt. Men där kommer också upp de här bästa idéerna. Precis. Alltså varför, varför blir det så? När man ändå är liksom igång och kroppen utsöndrar massa kortisol egentligen då stressormon, stresshormon. Mm. Men ändå så får de här tankarna poppa upp fritt. Vad är det som gör att det blir en sån kombination?
1: Det finns ju någonting som heter hjärnans grundtillstånd eh, som är ett slags tillstånd där vi som vi är när vi på något sätt bara sitter och inte tänker på någonting. Och det där är egentligen en väldigt sund tillstånd. Det var vi, vi som skyrde idag för att tycka men det där är ju slöseri med tid och man får ju inte slösa med tiden. Det, det är inte ett synd för oss moderna människor. Men vad som händer i hjärnans grundtillstånd är att då associerar vi ganska fritt för då är vi inte upptagna av de här förutfattade meningarna. Vi är inte liksom så inne i någon uppgift. Och ibland så kan det vara så att då det ligger ändå uppgifter som vi har eller som vi har tänkt på. Det, det ligger på, det är nästan som när vi drömmer, va? fast vi gör i tillstånd. Och då så kan det ibland komma upp, det är precis som att det där, där namnet vi inte kom på i diskussionen, det, det poppar upp då när vi är i vårt grundtillstånd. Eller den där fantastiska idén. Eh, när jag ska hålla föredrag så brukar jag ofta göra så att jag ger ut och springer en runda. Och då brukar det alltså komma upp en del tankar. så har jag fått några frön och sen kan man gå hem och skriva ner det och så har man föredraget klart.
0: Och då blir det ändå så här att man jobbar på ett skönt sätt ändå. För att du, gör det, du ger dig själv någonting samtidigt som du har mer i jobbet på ett sätt. För egentligen vill, man ju, vill jag egentligen så här vila, återhämta mig. Men det är som att det kommer upp utan ansträngning. Mm. Precis. Och då, då upplever jag inte som att, jag liksom, att det, är, det är jobbstress. Utan det är att det vill poppa upp.
1: Ja, man ser det. Och jag tänker också att man kan... Också, man kan... Det finns ju det som kallas för, för framing som är väldigt intressant. Att man sätter en ram kring det hela. Då har man sett att det, det spelar väldigt stor roll eh, vad man har för på något sätt ram när man går in i någonting. Jag tänker väldigt mycket på det när man ska ändra vanor Om man har en frame som handlar om att man ser det som en uppoffring. Då är det väldigt svårt att hålla fast vid det. Men om man har en frame som handlar om att nu ska jag börja äta på ett annat sätt. Därför att jag kommer man bli piggare. Eller jag får kanske mer flera år med mina barn eller vad det nu kan, kan vara eh, då är det mycket lättare att motivera sig och när jag springer brukar jag sätta en liten frame och jag gör det på ett väldigt enkelt sätt, kanske låter löjligt men jag brukar se ut ett objekt i naturen, det kan vara ett träd, det kan vara en vårblomma, det kan vara en som här. och sen så bara stanna upp en halv minut innan jag startar springa och lyssna på det där och då är jag inne i den här ramen som gör att jag blir mycket mer öppen när jag springer för den här helheten. Istället för att man ibland bara kastas ut och så är man fast i sin klocka så alltså tänker man hur snabbt springer jag nu? Är det 4, 30 per kilometer eller är det 4 eller är det, eller är det 5? Men den där lilla, 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 stanna upp, få ett objekt i naturen, känner att man liksom 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 släpper taget om sig, sig själv att göra mig en mycket större upplevelse. Det är
0: lite grann som skogsbad. Exakt. Och det är just det att man stärker sina sinnen ute i naturen. Alltså så här, vilket ljud hör jag nära? Vilket ljud hör jag långt bort? Och först tycker jag bara att det är ljud. Och det kan vara liksom. Men sen så märker jag att jag har ju löven från träden nära. Och långt där borta kan jag faktiskt höra bilarna. Alltså så här att, man ändå, att det blir en skillnad. Och då är det lättare att ta sig in i den här lite mindfulness löpningen på något sätt, att skingra bort allt det andra stressen Precis. jag tänkte på en, en sak igår så ringde jag just det här med träning, för att ibland är det ju svårt, just jag älskar att träna på morgonen, när jag väl, jag är väldigt morgontrött, men så kommer jag in i höstas på att jag gick upp och tränar tränade jag 6.30 och bara älskar det, just nu är en period jag är så sjukt trött, så jag kommer liksom inte upp och hur gärna jag än vill och hur gott jag än vet att det gör mig så orkar jag inte och så pratade jag och ringde min pappa igår han fyller 83, nu i april. Och han har jobbat med träning och hälsa hela sitt liv. Han startade träningscentret när jag var tio år. Och jobbat som sjukgymnast och manuellterapeut och så. Och kan väldigt mycket om det. Och under den här tiden med covid som har varit så har det inte varit speciellt kul att vara. Inte för någon men för de äldre som inte kommer ut. Och det är liksom inget stimulerande liv på något sätt. Så att tonen kanske, han håller ändå hyfsat bra humör. Men tonen har ju inte varit så här. Man frågar, vad har du gjort idag? Ja, jag har suttit här och tittat på tv. Och så när jag ringde honom igår så sa han hej. Och så är han norman hej, vodan är det? Och jag bara jävla vad glad. <laughs> jag bara pappa är med dig? Jo det är jättebra jag har precis kommit från gymmet. Jag bara ja exakt så han tränar ju tre gånger i veckan. Mm. Men precis jag plockade honom precis när han kommer från gymmet. Precis. Och han har sån energi mm. i rösten. Och han säger till mig att jag tycker inte att det är ett kul att gå och träna. Men jag vet att jag behöver det. Ja. Så det är bara att göra det. Och där måste jag vara bestämd för han där har ju han kunskapen ändå mm. som gör att han tar sig dit mm. så att ingen lågstämdhet mm. håller honom borta ifrån det mm. och det tycker jag är så sjukt inspirerande och det blir så otroligt tydligt för att jag reflekterar över vad som sker och du pratar ofta om att reflektera jag reflekterar vad som sker med pappa och jag lär mig. Mm. För du pratar mycket om reflektion.
1: Precis, Nej, men det är en jätteklok eh, insikt och det är ju en sak som jag verkligen som trycker på i hela livet i min, min bok. Då, att just det, att, att det är så lätt att fokusera på att som alltså, hälsa ska bara handla om att vi ska undvika de där sjukdomarna på 30 års sikt. Och det kan vi ha som motivation men det kan vara ganska svårt att ha det som liksom sin, sin drive för att gå upp 6.30 på morgonen. Vi är inte så långsiktiga tyvärr i våra perspektiv. Men just det att som ser det som två saker. Dels det här att vi faktiskt ska njuta av hälsosamma varorna och vi komma bort från det här. Så väldigt mycket jag trycker på boken är att göra hälsa lustfyllt. ser det, det handlar om mat och träning eller vad det än är, ska det vara lustfyllt? För då, som du säger, att, att liksom inte se ut träningen bara, så man, jag, jag brukar till exempel, jag, jag, tränar, egentligen, jag tränar ganska ofta 5-6 dagar i veckan, men jag är väldigt dålig på att pressa mig till max. För jag vet att om jag gör det så har jag sån aversion mot att träna nästa dag. För jag bara minns den där fruktansvärda smärtan <laughs> ja. när jag sprang upp från den där backen. Så jag tänker att det är liksom bättre då för mig att det liksom, kan lite mindre och så i alla fall träna nästan varje dag än att liksom köra det där en gång i veckan och liksom, nästan skjuta upp den där persen och, 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 och pina. Så det är det ena. Och sen det andra just det som du inne på. Va? Att bara bli med om att om en halvtimme så kommer jag med oss fantastiskt mycket bättre. Mm. Och då har vi liksom en kortsiktighet. Men benefiten kommer ganska snart att nå. Det kanske ändå är värt att ta på de där skorna.
0: Och det är just att få den, den kickbacken ja. ganska snart. För många andra saker är ju långsiktiga som vi pratar om att ändra om. Men där kan man verkligen få en snabb känsla av att det är på rätt
1: väg. Exakt, det är ju träningsspeciellt.
0: Mycket, mycket av det du också nämner, och du har också varit inne på det, är det också att det är mycket som är genetiskt. Och då var det en, en, återigen kopplat till stress som jag tänkte på. Det var att, att vissa påverkas av att de går upp i vikt under stress. Jag gör det när jag är stressad. Min kompis, och vi lever väldigt lika. Alltså vi jobbar ungefär lika mycket, vi tränar ungefär lika mycket och vi Båda i gluten, och laktos. vi äter väldigt lika mat, men hon rasar i vikt. Och jag förstår inte vad som. Och Ingenting är ju bra för att någonting gör att det inte stämmer. Men vad är det som gör att det är så skillnad på olika hur vi reagerar, till exempel vid stress? Att någon går upp i vikt fast vi äter ungefär lika och tränar lika mycket som någon annan som går ner i vikt?
1: Mm. Dels finns det finns en väldigt stor variation i det som kallas för basalomsättning, alltså basalmetabolismen. Eh, och det är det som gör att det finns väldigt mycket nidbilder av folk som har övervikt till exempel att det handlar om att de är slö och så vidare men väldigt ofta handlar det faktiskt om att det är personer som har en väldigt låg basal ämnesomsättning så att man går väldigt lätt upp i vikt. Jag tycker det är väldigt viktigt att säga det för det kan vara väldigt tröstande för en person med övervikt att, att höra det och det innebär inte att man ska känna att det är kört. Utan tvärtom så innebär det att det finns alltid möjlighet att med livsstilen ändra detta va? Men man kanske måste jobba ännu lite hårdare. Man kanske måste vara, eh, träna lite mer. Man kanske måste äta lite mer lagom så att säga än en person som har väldigt hög basal omsättning va? Så det är en sak att, att ha med sig som gör också att man reagerar i olika påstress. Och sen ser vi också olika känslor för kortisol. Kortisol kan ju göra att man får en vikt Uppgång Men kortisolreceptorerna. De är liksom, det är, man har olika känslighet för det där. Man har också olika mönster i stress på dagen. En del har väldigt mycket analin på dagen, en del har väldigt mycket kortisol på dagen. Och det kan också göra att man ibland går ner i vikt och ibland går upp i vikt.
0: Men vad är det man går upp i vikt idag? då? Är det liksom som att när du har det påslaget och reagerar på kortisol på det sättet att du går upp i vikt. Är det då på samma sätt att du går upp i vikt som du gör om du har ätit väldigt onyttigt och inte rört på dig? Man, är det samma eh, fettuppbyggnad eller är det vätska? Eller vad är det, som
1: det är ju en, en, en ändrad liksom, fett sammansättning. Alltså, så att det, man kan säga att i grunden är det väldigt mycket samma sak. Att man, man, man får en ökad fettinlagring. Men det behöver inte alltid vara att man har den här liksom, enorma liksom, utan Det handlar mer om att man, man, man får en förändrad kroppssammansättning av kortisol Sen är folk som till exempel har kortosonmedicinering. Att man får den här typiska... Buk, bukfett, men man kan få den här liksom svällande nacken, plufsiga kind och så kan man är ganska smal med armar och ben. Så det är liksom lite annorlunda ändå än om man bara har kaloriöverskott där man på något sätt liksom lägger på sig mm. över hela kroppen. För jag
0: kan också märka att, att om, om det är en sån period och jag sover lite och jag var mycket och är stressad men om jag får två, tre nötter där jag sover åtta timmar per natt mm. då händer det jättemycket mycket min kropp. Ja. då får jag på med mina jeans igen. Och så lätt går jag inte ner om jag har gått upp i vikt av att jag har ätit dåligt. Nej.
1: Så det finns en viss vätskareattention också. Som man så får det, det finns också en sån grej kopplad Absolut. till det.
0: Mm. Men du säger också så att man ska inte fokusera jättemycket på jämt att, att det är ohälsosamt att vara överviktig och hälsosamt att vara smal. För att det är inte alltid så heller beroende på hur mycket man rör sig. Det
1: är inte så. Jag tror att det är alldeles mycket fokus på vikten och det är inte så konstigt därför att dels är vikten någonting som vi liksom rent normmässigt har fokuserat på. Det, det, det syns ju så tydligt eh, Och Plus också att det är så väldigt snabbt att mäta. Det är kanske det som de allra flesta matstudier handlar om, det är att man går ner i vikt. Men det viktigaste är ju inte vikten utan det kanske bara har det här för effekt på hur vi mår i stunden. Eller vad har det här för effekt på hjärtat, kärl och cancerrisken på lång sikt. Och där krävs en helt annan. Där har man till exempel sett att medelhavsmaten är den enda kostmönstret som har den verkligen långsiktiga vetenska... Vad är det
0: med den som, som gör att den här långsiktig... Eh... Ja, det alltså det har
1: man ju studerat väldigt mycket och det är väldigt svårt att som, plocka ut enskilda ingredienser, så det vill man ju helst. Man vill gärna veta, men vad är det där? Och man har sett, att det finns en stor studie som heter Predimed som man gjorde i Melhavs länder och Spanien bland annat då, där man såg att folk som la till olivolja och valnötter, de fick då fick det färre stroke, mindre fall av diabetes eh, och min så att och det, Så att det, det verkar som att det är de här nyttiga fetterna, de flerometade och metade, de enkelmätade fetterna, de spelar väldigt, väldigt stor, stor roll. Sen exakt vilka ingredienser man har, det verkar inte spela så för att i vissa av de här blå zonerna till exempel där äter man väldigt mycket kolhydrater. Kolhydrater idag sägs som den stora boven och det är klart att det handlar om de snabba kolhydrater, men om man har långsamma kolhydrater med mycket fiber som man får från, från bär till exempel, från mycket grönsaker och så vidare. Det, det har ju storhet som man kan säga att fiberrik mat och också då mycket flermättade, enkelmättade fettsyror. Eh, och sen har man också sett att det är jätteintressant att proteiner från växtriket tycks vara hälsosammare än animaliska proteiner. Och ingen vet riktigt varför. De har lite annan aminostyra sammansättning. Och det finns ner som tror att de påverkar informationen på olika sätt, men det är ganska dåligt studerat men det verkar som att som säger, får man får proteiner från äter bön och linser. Så är det är bättre än att få animaliska proteiner.
0: Men måste man äta mer då? Om jag tittar mängden protein i en kycklingfilé. hur mycket bör man äta av det andra för att få i sig samma mängd?
1: Ja, det där beror, alltså, vissa av de här ballväxterna till exempel, de är ju väldigt proteintäta. Så att där kan du det inte så där jättestora mängder, men och sen har man också sett att man ska inte, som så väldigt mycket om just det här ska man äta liksom hur, hur ska balansen vara och man har sett i djurstudier i alla fall är att det är inte heller bra att äta för mycket protein och för att det stimulerar ett hormon som heter IGF-1 som i sin tur som betyder insulin-like growth factor, och eh, det stimulerar i sin tur cancer -tillväxt. och nu vet man väldigt lite om det här i människan ska man vara ärlig och säga. Men det verkar som att ett för stort proteinintag kan faktiskt göra att man får accelererat åldrande och lite accelererad risk för, för tumörer, i alla fall i djur. Då. Så att det som bara vräk i sig proteiner. Det, är nog inte, det handlar väldigt mycket om att man, man ska titta på just de här kostmönstren där man har då Okinawa medelhavsmaten och se deras balans då, som är ungefär det här klassiska att man kanske ser att men, Um, ja, men en, en, um, en, en bra balans där man har liksom, mycket grönsaker i basen rotfrukter, bär, nötter baljväxter och sen så på det då en del fisk och skaldjur tämligen lite kött eller ingenting. Och sen så är det också det här att man ska komma ihåg att det är ju så svårt att skilja kosten från det andra. För att det, vet, det vet vi också att de som lever då på Okunawa eller Mälhalsländerna de kanske rör sig mer. Det finns en annan social samvaro än vad vi har, annan stressmönster. De kanske sover annorlunda, de har sin gästa i många länder. Va? Så att det där är ju jättesvårt att särskilja exa. och det är därför det blir så fel när man då i vissa hälsoböcker säger att ja, men titta här, gurkmejan, det är det du ska maxa. Liksom. Maxar du gurkmejan då kommer du få mindre information i tarmen, då kommer du få bättre i myforsvar. Det där skulle jag säga det finns noll stöd för det hela. Det är det, det så? Ja, men så är det verkligen. Det, Vafan, det, jag har ju en det, det hemma. <laughs> det, därför jag blivit skriva den här boken också. För att liksom verkligen visa vad vet vi, men också vad vet vi inte. Eh, för att, jag, har ju, jag studerar själv ganska mycket tarmfloran. Jag har stora forskningsstudier kring det och tycker det är superintressant att jobba. med. Men med en verklig stor expert i Göteborg på det, Fredrik Bekhed. Det intressanta är att de, när man pratar med verkliga världsautoriter inom tarmfloraforskningen så är ju de ganska skeptiska till det som kallas antiinflammatorisk mat. Det vill säga, de säger att men vi vet ganska lite om Vi vet att det som liksom, stora kostmönster och smällarmaten påverkar tarmfloran. Gynnsamt vi får en rikare tarmflora med bakterier som producerar det som kallas för smörsyra och annat som i sin tur typ producerar glp som är ett hormon som gör att vi blir lättare mätt och som förbättrar insulinproduktionen och så vidare. Va? Det vet vi. Men däremot vad det sen har då det som större, och, och, och att det sen i sin tur kan att en bra tarmflora är kopplad till mindre risk för sjukdomar det vet vi också. Men exakt orsakssambanden om det är som att säga gurkmejan eller superbären eller vad det är kosten som påverkar vilka bakterier som sen påverkar hjärtkärlrisken de där orsakssambanden det vet man inte alls någonting om. Och det tror jag är väldigt viktigt att, att veta om att, och jag, jag, jag tänker samtidigt tycker jag det är väldigt sympatiskt med alla de här böckerna som kommer nu om grönsaker antingen som att just kostar för att det är inte fel att äta gurk med, det är inte fel att äta grönkål och så vidare. Det är bara det effekten som man hävdar, för ibland de som skriver de här böckerna, de utger sig för att vara världsautoritet om man säger att de har inte gjort en enda vetenskaplig studie, de som är världsautoritet och de är betydligt mer mycket. <laughs> men jag tänker det är inte fel att äta det hela men man kanske ska göra det för att man tycker det är gott. Eller för att man vet att det här är det, det är lite allmän kostmönster. Eller livsmönster som är Och gynnsamt. att ha det
0: i sin kost är positivt. Men det behöver inte att man. Det är ju som om man säger att nötter är bra. Och så börjar plötsligt någon äta hur mycket nötter som helst. Alltså det är inte heller bra att balans. äta för mycket. Nej, nej, utan precis. hitta den här balansen mellan intaget. Och det tycker jag var jätteintressant. Jag var tvungen att. När jag satt och läste boken igår så fastnade jag över det här med antioxidanter så jag sa till min son så att han kollade på en film så här, nu måste du stänga av, lyssna på det här det här är ju helt sjukt, det hade jag ingen aning om just hur, man, hur jag har påverkat påverkats av alla säger att det är så viktigt att du äter nu har jag varit förkyld och vill bara fylla på antioxidanter för att stärka mitt immunförsvar men då skriver du någonting annat om det.
1: Ja. Nej, men det är så intressant. Där, för man har ju sett i studier att till exempel då, om man har, det, det, man har alltid tänkt sig att okej, okay, grönsaker är nyttigt, det måste vara antioxidanter i grönsaker. Och så har man gjort studier att man ger folk liksom tillsatser av vitamin E till exempel i tablettform. Och då har man sett i en del stora studier att man till och med får en ökad dödlighet av att man tillsätter vitamin E. Och, 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 och det, det verkar som att när man tillsätter vitamin och mycket antioxidanter på det sättet, så, så får man inga alls, alltså till och med försämrad hälsa.
0: Och det, och, och det är för att eh, det som annars, egna försvaret i kroppen eh, slutar att stimuleras.
1: Exakt va. Så att det vad som händer är att om man, om man hela tiden tillför försvars, alltså antagstudent utifrån, då skrivs en eget försvar ner va. Eh, Lite grann som man man tänker att ja, men vi, har, vi, vi, vi får hela tiden stöd utifrån. Vi kan liksom av, av, avveckla allt vårt, vårt, vårt eget. Va? Och när man då får en riktigt stor smäll, om man tar av en infektion eller om man kanske äter någon extremt bränd köttbit, så här, till exempel, då, då är kroppen inte rustad för att accelerera upp eller växla upp. Och därför är det så intressant med det här som kallas för hormesis, som handlar om att man, man äter det som kallas för indirekta antioxidanter. Och det är de här vad brukar kalla för fytuskemikalierna alltså alla färgämnen som finns i maten av för att det där är små gifter som stimulerar kroppens eget försvar Så vad, vad de gör, det finns en, en som jag har forskat själv på som finns i broccoli som heter sulforafan som sänker blodsockret och vad som händer med till exempel då som är klassisk sån här indirekt antioxidant är att den frisätter små, små mängder fria syradikaler som jag egentligen tycker att det borde vara dåligt men det är lite grann den här klassiska det som inte dödar här, där. Och då stimulerar kroppens eget försvar så att vi blir mer rustade för att möta de större attackerna också. Så små, små mängder av, av de här Gift, växtgifterna som kallas för eller som är de här färgenmarna. Det är så bra att äta så stor färgpalett som möjligt, då får vi en stor mängd av det här. Då blir vi mer robusta.
0: Som till exempel, nu har jag blåbär här, som jag då tänkte på när jag köpte dem igår och sen läste om antioxidanterna för det säger man ju då är ju väldigt rikt på antioxidanter och väldigt färgstarkt. Mm. Är det bättre också då att äta till exempel blåbär sånt istället för att äta Tabletter.
1: Precis, därför att blåbär innehåller både antioxidanter men också väldigt mycket indirekta antioxidanter. Vad menas med indirekta? Och det är just de här växtgifterna ja, okay. som då stimulerar kroppens eget mm. försvar. Va? Eh, det är otroligt mycket bättre, och också godare förstås mm. än att <laughs> <än, än, än, laughs> vit, käka vitamintabletter. Va? Och därför så tänker jag också, när det gäller maten så gör vi oss ofta, det, vi gör lite för svårt för oss ofta, vi tänker att vi ska... Man tänker att det blir som en läkemedel, vi ska hitta en perfekt kombo av vitamintabletter och B12 och D-vitamin och, och allting va. Istället för att fokusera på att äta barrierad mat, färgstark, färgrik mat som är mycket godare. Mm.
0: Men, men om man då kanske inte gör det under en period eller att det är väldigt mörkt i Sverige så är det inte fel att ta D-vitamin extra. För att vi det
1: behöver... är det ju inte. När, precis. Nej. Just D-vitamin är ett speciellt exempel är ja.
0: Men, men om man då tittar på just det här med vad kosten och eh, rörelse och allting, om man tittar på då med läkning av kroppen så eh, har du också pratat om att ibland kan det också vara så att vi kan läka kroppen också med, med det sättet hur vi tänker och vilka livsfrågor vi ställer på ett annat sätt än egentligen vad mediciner kan göra. På hur menar du där?
1: Ja men verkligen, det, jag, jag tänker just det här som, som vi sa i, i början här att det finns ingen motsättning mellan vetenskap och, och en andlig tilltro vilken form vi, jag, jag tror också att, det att man, vi, vi gör ofta en grej av det här med andliga frågor men jag tänker så här att alla människor har, gör erfarenhet av att man är del i en större helhet och sen så, det, det är någon slags grundläggande erfarenhet vi har. Och sen så kan vi sätta olika ord på det. Thomas Tranström, Tranström kallade det för det stora och okända. Jag pratade ju om om Jonna Bornemark som pratade om det ovetbara. Det här som är större än vi kan fatta. Många pratar om, om, om Gud va? Det är väl det vanligaste. Och jag tänker att den där öppenheten för den här helheten är så väldigt viktig att ha med sig. För att det handlar om att på något sätt släppa taget om sig själv ibland och bortna i att man, man, man är del i en större helhet och det kan ju vara oerhört befriande vad som en av våra användare på verktyget sa att bara det faktum att jag inser att mina problem är inte universums nav kan vara en jättelättnad och individcentrerade tid och för mig så blir det så så jag, jag, jag tänker att problemet med ordet Gud just är ju att det finns oerhört många associationer till det och tyvärr finns det ju en väldigt så här naiv föreställning av att man, man tänker att Ja, men vadå? Det är väl ingen vettig människa idag som kan tro på en farbror med skägg som sitter på ett moln. Nej, men annars, vem tror på det idag? Så alltså det, det finns ju sådana här. Alltså Bland många artister finns den här väldigt naiva gudsbilden. Och så finns den naturligtvis också bland en del fundamentalister. Men jag tycker båda de synerna du, ser att den är ganska ointressanta. För det är ytterst få som har en sån bild. Det, det är en gammal antik bild där man tänkte att himlen spända på jorden. Och sen satt någon gubba där uppe som som, som ställde oss <laughs> som någon slags kasper docka va Men om man, om man glömmer den bilden och snarare säger att ja, men gud kan vara ett, ett namn för det här oväktbara som Jonna Bonmark talade om eller för den här erfarenheten av, av en större helhet då blev det mycket mer spännande jo, jo, Jonna sa just det här att ja, men för henne är Gud en slags rörelse, Gud mer som ett verb än ett objekt, det var jättespännande men jag vill återigen på tala om din på där att man är nyfiken på varandras andliga funderingar istället för att lägga in i folkifarka ja, men du är buddhist, och du är kristen, och du är ateist och så vidare, Det blir det väldigt och då, 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 då blev det liksom så här du blev rigida och fast. Jag känner att jag, jag är hela tiden nyfiken på. Vad är det där större? Ibland så. För mig så kan det handla om att jag bara är ute i naturen. Och lyssnar på fåglarna. Ibland kan det handla om att jag ber en morgonbön. Och, och då blir det så verkligt. Ibland så går jag in i ett kyrkorum. Och för mig. Jag har, ju, jag har varit väldigt intresserad av, av scenmeditation. Scenbuddhism. För mig är det. Jag vet att det betyder jättemycket för många. För mig har det lite för mycket tomhet. Och jag har för mig har, jag har funnit med min botten i de här klassiska kristna traditionerna. Inget fundamentalistiskt alls, utan inget särskilt dogmatiskt. Men jag brukar ibland tänka att buddhismen strävar mot noll, en slags tomhet. Och kristendomen strävar mot ett, en slags helhet, enhet. För mig är det en bild som gör att jag, där, där känner jag, jag, jag känner att jag behöver något relationellt.
0: Mm. Men det, och det är ju också din bild. Är Sen är det bild. ju någon annan som ser det här med buddhismen på ett helt, annan ja, sätt, helt annat sätt. Som absolut håll. inte ser det som en tomhet. Utan Precis. verkligen kan känna sig trygg i det. Så det viktigaste är väl att vi hittar vad är det min tro bottnar i. Ja. För där kan vi vara helt olika i det. Och det är inte varken fel eller alltså rätt eller fel.
1: Exakt. Det är där jag tänker just den här nyfikenheten på det hela. Att man också är ödmjuk för att allt det här går in. Vi ska inte lägga oss för mycket i fack utan jag menar, det finns ju många som kan, jag kan tycka liksom det är oerhört inspirerande med, med Buddha och hans tankar Jag kan tycka att om antika stoikerna är oerhört inspirerande. Jag kan tycka att, att liksom Jesus med hans liksom fokus på förlåtelse och kärlek är oerhört eh, inspirerande. Man kan
0: plocka och, lite man, av man alla. Kan liksom syssa. Ja.
1: Och, och därför så tänker jag också att det som är faran ibland, om man bara går in i sån här allmän andligheten man bara tänker, ja, men nu ska jag bara meditera. Så det som är faran som för, i alla fall för, för mig som säger kan vara väldigt olika för andra, det är att, man, man hamnar i någon slags nästan uppskruvad självupptagenhet, att det här blir bara ännu ett sätt att slappna av, att gå, att gå ännu mer in för att finna mig själv och så vidare och jag känner att jag behöver inte mer av mig själv, utan en som vuxen, mogen person så vill jag snarast liksom släppa, släppa på mig själv och bli mer öppen för andra för omvärlden, och det är det jag känner redan, andligheten för mig handlar väldigt mycket om att, om att i mötena med andra där finns det gudomliga.
0: Ja, och där, där jag kan förstå vad du menar samtidigt som jag kan känna att eh, om du inte har landat i dig själv så är det också svårt att ärligt vara öppen mot andra. Jag jobbade med Biggie för som programledare för flera år sedan och där märkte jag på att de, det finns ju en anledning till att de har hamnat där de har hamnat. Det kan vara liksom trauman eller uppväxt eller vad var olika saker men från, som de har fått med sig det många utav dem pratade om var att de gärna liksom, ja men jag hjälper den och jag finns där för andra och, och det vi kom alla gemensamt märkte var att det var mycket lättare att vara öppen för andra och hjälpa andra för att man får också en kick i det att känna så här se glädjen i andra men också få bekräftelse så de behövde inte heller ta hand om sitt eget skit och inte titta inåt och inte vara lite egoistiska för att hitta det är här, vad är min mening? Varför, har, varför äter jag som jag gör? Därför att där någonstans måste vi ändå bottna i själv först. Ja, för mig är det jätteviktigt att leda mig först innan jag leder andra.
1: Det där är en jätteintressant fråga. Och det, det finns ju en som heter Martin Boon, en judisk filosof till en, 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 en rikning som vi ska liksom vara öppna för olika traditioner här. Va? Och han pratade om det här med jag det och jag du, att det är så möjligt att man ser andra som ett objekt som vi bara har nytta av, och så här, va? eller som ska ge oss bekräftelse. Och jag du som handlar med om att vi är andra ett, ett rum. Och det han menar ju att när vi är andra ett rum, då växer vi också själva. Att jaget och jag du är mycket större. Och jag tycker att det är jätteintressant för att. Jag tänker att det behöver inte vara en motsättning utan ofta kan det vara så här och det, det handlar just också om dels hur andra bemöter en va men också så här jag tycker att det är väldigt intressant att ställa just frågan liksom bryr jag, mig om, bryr jag mig om andra eller bryr jag mig om vad andra ska tänka om mig. Och det är en väldigt viktig distinktion. Och väldigt ofta är vi så fokuserade på vad andra ska tycka om mig. Och då blir det nästan så att vi förställer oss. Återigen det, det, det här med värdena. Vi är inte sanna mot våra värden. Men jag tänker att man fortsätter att ha integriteten. Man är fast mot sina värden. Men man kan också upp, öppna sig mot andra. Och då får man just den här som att jag kan inte göra våld på mig själv, det handlar inte om att jag ska offra mig för någon annan och förminska mig, låta någon annan stampa på mig bara för att jag ska vara tillaks eller bara vara någon resa. Men jag kan faktiskt stärka mig själv genom att vara öppen mot andra samtidigt som jag har integritet.
0: Mm. Och där, det var så vi också kom fram till att de inte hade tagit hand om sig själva för när vi ställde frågan, varför lägger du så mycket tid på andra? Varför är det viktigt för dig att hjälpa andra? Och då kom det också fram att jag behöver den bekräftelsen. Mm. Eller jag orkar inte se mig själv. Så att jag tycker det är skönt att lägga fokus på andra. Mm. Och det var ju det där man ställer de här andra frågorna för att förstå varför man gör en sak. Sen kan det ju vara så, därför att det gör mig glad. Mm. Och då är det en annan sak. Därför att Då handlar det om att jag gör någonting för mig och jag gör någonting för någon annan. Precis Men att våga att ställa frågan, varför jag gör jag det här? Mm. Om jag nu sitter i den här situationen.
1: Verkligen. Och där tänker jag man ofta glömmer en slags 3 d man har alltså sin egen sfär. Mitt innerrum Och man har andra människor. Men sen har man också den här helheten som vi pratar om. Och jag tänker att ibland så kan det också därför vara så värdefullt att bara vara i naturen. Själv. Och bara sitta på en sten. Titta på en gång, eh, Lyssna på fåglarna. Och bara vara den där human being. Men jag är värdefull som jag är. Jag, jag är del i den här stora helheten. Som vi kan kalla vad vi vill. Gud är står och okända. Etcetera. Och i den här helheten har jag en plats oavsett vad jag gör, oavsett vad andra tycker och tänker om mig. Och det är det jag menar, en slags som liksom en andlig mognad som, som jag tror är lite borttappad, och jag tror som vi måste återöver. Och det behöver inte göras i någon, där kan traditionerna vara väldigt viktiga. Men det kan också göras på ett, på ett väldigt fritt sätt utifrån vad var en finner lämpligt. Men då känner man med den här att ja, men det är inte så himla viktigt vad den där personen kanske tycker och tänker om mig, därför att. Jag har min plats i helheten, jag är värdefull och jag bärs av det stora.
0: Men gör det det lättare då för oss att läka oss själva om vi landar i det, om man då kommer till läkning?
1: Jag tror det, jag kan bara säga när, när min mamma gick bort för två år sedan så var det, jag fick väldigt mycket stöd från andra förstås. Man, man har ju ett oändligt behov av att älta när man drabbas av sorg och där är det ju så intressant att se hur, hur människor, ibland tycker folk i är i på något sätt jobbet att, att prata om, om, om så man, för man är rädd att man måste att man måste liksom på något sätt ta bort annat så. men det handlar, det handlar egentligen bara om att ge ett rum åt den som sörjer, så att man får, får prata ut lite grann, det behöver inte vara mer, 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 mer svårt än att sova. Men sen var det för mig också väldigt mycket just det här att ibland bara få vara i den där helheten jag kommer ihåg så väl jag satt på vid Backåkare. Jag skriver om den platsen i hela livet här, där som är vid hemma Hammarskjölds sommarställe på Stolen. Fantastisk äng med kor och man har havet framför sig. Och där satt jag en sommarkväll. Och det var ungefär drygt halv efter att mamma hade dött. Och jag var jag kände att nu hade ganska, det var väl grå tillvaro. Och, och då så var det som att jag på något sätt i den stunden släppte taget om det där som smärtade och gick in i ett större rum. Så var det här rummet med ängen, havet, allting och som jag har en slags um, andlig erfarenhet. Och där var det som att de här som liksom, minnena från mamma bara fick flyta fritt. Och det var som att jag, hon, hon blev stark igen och, 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 och jag, det var som att hon de här minnena blev så levande så det var nästan som jag hade återupplevt henne igen det var inte något spök eller så över det, det var bara en slags en känsla av att när jag släppte detta och gick in i det där större andliga rummet då kom hon tillbaka och som att men, vår relation finns kvar fortfarande, minnena lever och det möter att hon finns kvar i en annan existens det har jag ingen sysning om men det var läkande för mig och sen efter det så har jag försökt gå in i det där rummet gång på gång och bara som alltså känna att här finns jag och här finns jag med mina minnen, här från mammarum och här kan jag få vara hell och utan någon slags krav eller press på att vara på ett visst sätt. Och det gör det lättare för mig att sen gå vidare och hitta nya vägar.
0: Och det måste också ha en påverkan på just det att man minskar den stressen som ändå sorg och saknad kan orsaka. <coughs> som också påverkar oss fysiskt. Det ser ju. För jag eh, förlorade min mamma för fyra år sedan. Ja. Och eh, nu var det bara två dagar sedan som eh, det var hennes eh, dödsdag. Och då, eh, jag hade väldigt mycket behov, alltså så här vart ska jag vara för att vara nära mamma? Mm. Alltså, och så blev det tanken då i början var väldigt mycket att jag ska till Järvsö. Typ. För det. att, också mycket för att alla sa att ja, men mammas hus är ju där och hon kommer därifrån och hon älskade sitt hus där uppe. Men och, sen när jag märkte så här, fast jag har ju varit på turné med mamma över hela landet mm. över hela världen. För mig är uppväxten med mamma här i Stockholm för mig är egentligen mormor mycket mer Järvsö. Mm det eh, bodde på Östermalm så vi var ofta nere vid Djurgårdskanalen vi hade mina skolavslutningar där nere och då bestämde jag mig en om att jag ska åka till olika platser dels hittade jag en plats över Djurgårdskanalen som jag ofta går och sätter mig vid där jag kommer nära mamma och då märker jag att det spelar ju faktiskt ingen roll vart jag är någonstans Rent fysiskt för att vara nära henne. För hon är... Det är ju fördelen med att hon är, tänker jag, där uppe. För hon kan ju vara med alla hela tiden. Precis. Vilket hon önskade när hon var här. Men hon kunde inte det rent fysiskt. Men sen åkte jag till Gotland. Där jag visste att hon hade spelat in så mycket bättre. Mm. Och då var det viktigt för mig. För jag hade inte varit där på Grågåsen. När de spelade in programmet. Så då ville jag åka dit och känna, känna hennes närvaro här också. För det här var en plats som betydde mycket för henne. När hon gjorde det programmet. Och hon var ju nära där också. Ja, Vilket gjorde att jag inte liksom... Jag älskar ju att vara uppe i Järvsö. Men jag känner ingen stress av att vara där för att komma nära mamma. Mm. Och det var läkande för mig. Att hitta att hon är här. Mm. Hela tiden.
1: Ja, för nu var det fyra år sedan. Hur, ja. hur har den hur har processen varit för dig? Har du, har du en kan vara kvar väldigt, väldigt länge.
0: Ja, och den, den var... För mig var den inte det. Saknaden har varit stor och är stor fortfarande. Men den är väldigt ljus. Och jag tror att det har att göra med att jag gick ju en del ledarskapskurser. Och där pratade jag väldigt mycket om det här egentligen. Som är den här lär mig att ändra det jag kan. Och att acceptera det jag inte kan ändra. Och visst om noga och förstå skillnaden. Sinnesron som formuleras på lite olika sätt vad man än läser. Den. Men den har samma innebörd. Och jag förstod ganska snabbt att det som har skett kan jag inte förändra. Jag var väldigt, väldigt ledsen ett tag. Och mamma sa alltid, lägg dig ner och gråt när du är ledsen. Och så gråt ut, för det är jätteviktigt att vara ledsen. Men res dig sen, för ditt liv är ju här. Så gör någonting mer. Och jag kände att hon hade nog gärna velat haft några år till. Men hon kan inte. Men jag kan. Mm. Och det hjälpte mig och sen tror jag också att jag hade, det är i alla fall min upplevelse jag har inga frågor till henne för vi pratar om så mycket jag har ingenting som jag inte har gjort som jag önskar att jag skulle ha gjort utan jag är tillfreds och extremt tacksam jag känner väldigt så tacksamhet över det livet jag fick med henne så för mig blir det så här, men då kan jag, varför ska jag sörja det? Jag, jag gläds ju över det livet jag fick med henne mycket mer än att det är mycket större mm. än att hon inte är här fysiskt just nu. Det betyder inte att jag inte saknar henne varje dag. Att jag vill att hon håller min hand ibland. Eller att jag vill ringa upp och prata med henne. Vilket jag ofta gjorde när det var någonting. Eller bara gå ut och ta en klass vin. Den, den saknaden är jättestor. Men den är väldigt ljus. Så det hjälpte mig väldigt mycket att se. Vad kan jag påverka? Och vad kan jag inte påverka? Och se då tacksamheten i allt jag har fått istället för se det jag inte får.
1: Mm. Ja, det är jättekul. jätteklokt. Det är ju som du säger, det här med minnena som är så viktiga. Och, och det, det blir ju ofta så att när, när det har gått en tid så de där gamla minnena som det, ofta, minns man det, det allra senaste människor som lever. Men när det är någon som går bort. Så blir det gamla minnen som, som, som får ännu större tyngd också. Vad det där i gymnasiet på ett annat sätt. Då kan du kan ge den där ljusa syntesen. När man tänker att det blir mer tacksamhet.
0: Ja och, den, och det är verkligen när vi skrivit en bok om mamma och jag. Liksom, där har vi gjort det på olika sätt. Att någon har känt liksom bearbetning av sorgen. Och haft det tufft. Och jag har snarare liksom känt att jag har fått upp minnena. Mm. Alltså att det har liksom blivit en glädje i det. Men jag tror att det är viktigt att man får sörja på sitt sätt men, men också så här, man kan inte bara säga att allt har sin tid utan det är också vad gör jag med den tiden för att läka det. Precis. Och det tror jag är viktigt att mm. man kan inte bara sitta bara och vänta utan söker till så här okej okay, på vilken plats kan jag känna att det är närvarande eh, istället för att vänta på att det bara ska gå över.
1: Ja. Och just det som ni gjorde här med att skriva en bok och så tror jag är väldigt äh, terapeutiskt också. Jag har ett äh, litet projekt med mina, jag två barn som är 7-10 år och vi har, vi håller på att göra en kalender eh, med mamma där vi tänkte att vi ska ha ett foto eller en, en video per dag och jag är inte säkert att vi kommer att bli klara med den här kalendern men det är själva processen som är det, in, då, då sitter vi kanske en, en dag på helgen 20-30 minuter bara. Och så botaniserar bland alla foton vi kan hitta. film och allting. Och så. Men den där vill vi ha med. Och, den där och, så. och då blir hon levande igen. I jag när man ser en person på video har jag märkt. För ja. foton kan vara ganska statiska. Men när man ser deras kroppsspråk och man hör deras röst och så vidare. Då blir de levande på nytt för en. Och det där känner jag också väldigt viktigt för mina barn.
0: Mm.
1: Att då få behålla hennes minne levande. Och
0: det är någonting jag skulle rekommendera alla att göra. Att spela in. För jag har faktiskt börjat spela in min pappa i smyg. Mm. För där har vi ju lyxorna av att jag kan ju lyssna till mamma när jag vill. När hennes ja. röst börjar försvinna så kan jag gå ut var som helst och få hennes röst igen. Precis. Eller se henne på. För det finns så mycket arkiv på henne. Ja. Men att filma sina föräldrar i smyg och spela in dem så att du har rösten kvar för till slut så tog telefonsvaren, ja, den stängdes ju av till ja. slut och då hörde jag inte henne längre Nej. men jag hade andra ställen att, att gå till och det tror jag är viktigt sen tror jag att det är viktigt att, att för Anders som var ju här då och pratade om sorgbearbetning och jag gick ju den kursen sen oerhört viktigt att, att göra men det är också att, att skriva är väldigt viktigt men sen behöver du inte läsa upp det för alla för att det är också en fara att man Vissa saker kan du berätta för någon, men vissa saker du bearbetar, skriv ner dem, men spara dem och läs upp dem kanske för en person som inte känner personen i fråga För att du får inte ändra bilden på en person genom att skriva ner för att du bearbetar din sorg. Exakt. För det är ju att utelämna en, så det är ju också varit en balansgård när man skriver en bok om henne som hela Sverige kan läsa, att många saker lägger vi ju till sidan mm. för det har ingen annan med att göra men det har varit viktigt att skriva det sen det jag tycker är finast med, med den grejen som har varit lätt för mig, det har ju varit att mamma sa alltid när jag var lite från var ju på turné ofta så här, att när jag längtade mycket och jag saknade henne så sa hon så, men tänk vilken tur att vi saknar, ja. vilken tur att vi längtar, för att allt det är ju grundat i kärlek, vi älskar varandra så mycket Tänk om vi inte hade gjort det, då hade vi inte saknat varandra. Så se saknaden som någonting fint. Exakt. Och det fick jag ju med mig av henne som har hjälpt mig idag.
1: Precis, det är ju väldigt fint. Det finns ett citat som är, säger så här att så är priset vi får betala för kärleken.
0: Mm. Mm. Precis, och sen att sorgen kanske går över till saknar mm. för sorgen är ju ofta förknippat med saker och ting man skulle vilja göra eller nu hinner jag inte ha inte fått göra det här eller jag skulle vilja göra det här och när det sen släpper acceptansen kommer till att vi har gjort allt det andra och jag är tacksam för det då upplevde jag att sorgen släppte mm. och det var sakna, ljussaknad som stod kvar Men om du skulle summera eh, lite grann det här som är, så här, vad är hälsa? För Precis. att då ta från din medicinska molekylära nivå mm. till de här stora frågorna. Mm. Vad gör det för våran fysiska hälsa?
1: Mm. Det finns ju en väldigt vanlig bild av hälsa som att det handlar om enbart mätbara. Att det handlar om steg, kalorier att det handlar om blodprover vi mäter. Och det är en del av hälsa. Men det jag skriver mycket om i hela livet, det handlar just om det, där för är, är, är som det, det handlar ju mer om att jag ser hälsa som att bära livet, att hantera livets upp och mm. att Någonting väldigt vardagsnära som egentligen är mycket, mycket bredare än bara mat och träning. Mm. Utan handlar just om hur hanterar vi sorgen? Hur kommer vi ut? Hur, hur bevarar vi de ljusa minnena? Hur hanterar vi ensamhet? Hur hanterar vi, vi stressen? Hur bör vi reflektera som du har varit inne på här va? Och då blir ju hälsa mycket mer spännande för att då blir inte hälsa bara någonting som vi på något sätt har som ett objekt som vi kan förlora. Alltså hälsa och ohälsa utan det blir hälsa någonting levande som vi ständigt måste jobba med. Vi blir aldrig färdiga med den. Mm. Även om vi har, Jag har ju ofta mött, och då, därför så blev intresserad av det här begreppet, därför jag kunde möta patienter som kom in på mottagningen och hade perfekta blodprover. Men som ändå kände sig stressade, trötta och så vidare. Och sen kunde rulla sin patient i rullstol. Så diabetes amputerat båda underbenen. Och som ändå hade förmåga att se med livet, på livet med ljusögon. Och då tänkte jag, men det är, det är ju liksom någonting som handlar om det, det är större än bara blodprovorna. Och det har jag det här: att det handlar väldigt mycket om att på något sätt bära livet med allt det, det för med sig. Och kunna hitta ny orientering.
0: Och jag upplevt att många ser det först när de har varit med om någonting som har varit jobbigt. En sjukdom eller att eh, något trauma och det som har hänt och som har tagits ur. Och då, man, då ser man det i ett större perspektiv först då. Men önskan är ju att vi gör det redan innan Nej. att det inte ska behövas. Nej. Utan att vi ändå. Du, du skrev en sak i um, slutet av boken. Jag ska se om jag det här någonstans. Det här med, med Dag Hammarsköld där, där han hade skrivit, det var någonting på en lapp. Några ord var det idag.
1: Just det, ja, precis va. Han har ju skrivit, skrivit så mycket fint men... Um,
0: det var i, här. Han förklarade att rummet samlar enkla föremål som speglar det gemensamt och talar samma språk till alla. Han berättade hur rummet vill återge det fasta i en värld som ständigt rör sig. Mm. Vad var som att du tog de orden till dig?
1: Jag tänker väldigt mycket det här att vi är ju... På sätt så är vi ganska rädda för förändring. Vi Människor är ju liksom ganska så här. Vi vill helst hålla. Och det är därför det är så svårt att gända varnar ibland också. Tänker, ja, men vi vet ju vad vi har. Men vi vet inte vad vi får alltid. Det kan ju vara så att vi minskar risken för den där stroken. Eller hjärtinfarkten. Men det är inte säkert. Va? Det finns alltid någon som kan dra fram gamla mustragda. Som har rökt som en bossbinda hela sitt liv. Och <laughs> ätit kaka. Som ändå blev 95. Men därför tänkte jag det här. Att just att på något sätt vila i rörelsen. Att det finns något fast och beständigt. Även i förändringen. Och att på något sätt. Hitta den kärnan och det är där den här liksom på något sätt um, andliga öppenheten eller andliga månaden som jag talar om i, i boken då. Att det är där jag tänker att om man kan bottna i livet där och känna det som Dag får skriva: vi har ett centrum av stillhet omgivet av tystnad. Vi har en slags inna kärna och att bara vara lyhörd för den inre stillheten som vi har och på något sätt liksom ge... Och själva ett rum och i andra eller det större tillvaron. Ett, ett rum där får man den här liksom fastheten i tillvaron och då kan världen snurra på sig en.
0: Mm. Det tycker jag är väldigt påtagligt när um, uh, jag upplevde en period när jag hade stress och tänkte ett ljus. När jag en yogautbildning så var det den läraren som sa det att tänk att du har ett ljus inom dig och den här lågan som är din energi och den är varm och den är lugn och vacker att titta på och den, den fyller hela dig med energi men när det snurrar mycket runt omkring dig så är det rätt att den börjar blåsa och du andas snabbare och till slut så blåser du ut den och på samma sätt kan det också vara att du biter ihop alltså jag ska inte, jag ska inte separera för mina barns skull jag biter ihop och då kväver man till slut den här lågan, att hela tiden se till att jag andas i den takten så att lågan inte fladdrar
1: en väldigt bra bild,
0: och den tycker jag hjälper mig väldigt mycket, framförallt tycker jag i det här, att när jag försöker hålla ett lugn och struktur i mitt jobb och så har jag, de jag jobbar med utifrån som, ja ah, vi måste ha svar på ett mejl inom en timme vi måste ha det där, jag bara okej, okay, nu ska jag hålla min låga <laughs> levande, sen om du fladdrar på där borta, du får svar snart jag ska bara att, att hitta en, en bild av det. För då kan det snurra på där ute. Och det är okej. Okay. Men min låga får inte slockna.
1: Ja, det var en väldigt fin bild.
0: Vad är du nyfiken på? Nu har vi pratat väldigt mycket om vad du är nyfiken på. för sig Men, men det har ju mycket med människor att göra.
1: Jag är väldigt nyfiken på. precis Jag är nyfiken på människors. Anledning funderingar. Det här låter som att jag ska sitta och det, 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 låter, det är inte alls så djupt som det låter. Anledning ja, kan många bli lite så här: oh, Ja, precis. Jag så. Ja. Det här handlar väldigt mycket om det här vardagsnära. Liksom. Men när du är ute i naturen, vad är det du? Vad skapar helhet för dig? Är det fåglarna? Och, och jag, jag, när jag är på middag så brukar jag ofta försöka starta med den här ganska. Ganska öppnande. För jag tycker att då blir det sen. Kan vi prata om solsemester och barn och, och, och träning och, och allting. Men då har man liksom nått en, någon slags resonans mellan varandra som gör att det där samtalet som följer scen, det är från botten som gör att det, bara, det blir bara inte en massa ytterpladder. Utan då har liksom. Då, det, för mig är det ett sätt att bli nyfiken på en människa. Jag tror också att vi måste vara. Som öppnar upp för de här existentiella frågorna som vi har stängt så mycket i vår våra tillvaro. Och när man gör det så märker man att folk tycker att det är superspännande mm. att sitta och prata om det. det, det, men det vi, vi har ju en längtan efter det hela va? Och bara ge det rum är viktigt.
0: Jag älskar också att du faktiskt kan se som forskare att, det här, att de här stora frågorna och att vi tittar. Det inte alltid vara så stora frågor men det kan liksom, ja, men vad man ser i naturen och så vidare. Att det faktiskt gör skillnad i vår kropp mm. och för vår hälsa. Precis. Och det tycker jag är så sjukt spännande Så att ni som kan gå in och testa livs Livstidsverktyget Och var inte stressad som jag När ni fyller i frågorna, det tar inte så lång tid Det tar längre tid om du är stressad <går> För då fick gå tillbaka igen Och andas ut Och sen också boken Hela livet Den är inte speciellt alltså den är inte tjock Men det är otroligt mycket i det Och du väver in olika berättelser också Det finns till exempel den här äldre mannen som kommer in Och har förlorat sin fru Och det är så tråkigt att äta Alltså så här att han, liksom, han har ingen sällskap i bordet och, och hur man då kan fylla i olika rutor med kostnaderna alltså det finns liksom verktyg att använda sig av men också fina berättelser i det som väver samman väldigt fint så jag tycker verkligen att vill ni förbättra och liksom hitta vad hälsa är så är det en, en nu har jag ju läst några hälsoböcker så äntligen så fick livet ett samband med alltså lite grann som du sa valnötterna kan stå där man vet att det gör bra men om du inte förstår varför du ska äta dem och faktiskt äter dem och ställer i frågan så kommer de inte göra nytta överhuvudtaget vilken låt har du valt nu när vi ska avsluta med
1: här jag har valt låten She den är klassiska den är så fantastiskt. On Nothing Hill, den har ju varit känd lång tidigare. Jag gillar, jag den filmen, gillar den filmen va? Gillar den filmen väldigt mycket. Mm.
0: Så den ska vi absolut lyssna på, jag är jätteglad för att du valde den här <laughs> låten. Eh, Shimi Elvis eh, Castello. Mm. Tack snälla Anders för att du kom hit. Eh, och ha en fin resa tillbaka till Ystad.
1: Samma, det var jättekul att vara här. Tack.
0: She may be the beauty I will be Maybe the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her
1: shell.
0: I nästa vecka gästas jag av Sveriges televisions tidigare vd Eva Hamilton som idag jobbar i flera styrelser. Vi samtalar om hur det var att växa upp i Etiopien som liten, vad hon älskade med sitt jobb som journalist och hur fick hon ihop livet som mamma till fyra söner samtidigt som hon var en kvinna karriären. Vi pratade även om hur det blev att hon och familjen tog anom två flyktingpojkar från Syrien och vad det har betytt för henne att följa deras utveckling. Missa inte nästa veckas avsnitt. Seems so happy in a crowd, whose eyes can be so brighter and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hold to last. May comes and leaves from the shadows of the past that I remember till the day.